0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA en de VEA. VEA, de vereniging van Toonaangevende Communicatieadviesbureaus. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers.
1: Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat. En waar we zoals altijd complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer:
0: Hallo, hoi. Ik ben Levert.
1: Het is april 1945 en Evert vertrekt van huis, op zoek naar
2: zijn ondergedoken broer. Onderweg komt hij de oorlog keihard tegen.
0: Kou, honger, verwarring, geweld
2: en de constante dreiging van de bezitter...
1: Je hoorde een stukje uit de campagne waarmee KPN en het reclamebureau NS5 de Entertainment Grand Prix in Cannes hebben gewonnen. Dat is het grootste, belangrijkste reclamefestival ter wereld. En nooit eerder is dat een Nederlands team gelukt om deze prijs in ontvangst te mogen nemen. Met onze gasten bespreken we die winnende campagne, maar we gaan ook vooral veel verder kijken. Want wat moet je nou als merk in huis hebben om relevant te zijn en vooral te blijven? Te gast zijn... Yvette belt Beekman, zij is director marketingcommunicatie bij KPN. En Margot Bouwman geeft les aan de Willem de Koning Academie... en is merkconsultant. Beide van harte welkom. Natuurlijk gefeliciteerd Yvette met deze prijs. We gaan er straks nog even verder over praten. Maar ik wil eerst even weten wat jullie favoriete merk is... even los van KPN, Yvette.
2: Ja? Nou, dankjewel voor de felicitaties. Het was echt een waanzinnige verrassing. Uh, mijn favoriete merk is Disney... Uh, en waarom? Uh, ja, ik vind het zo ontzettend knap over de jaren heen... hoe consistent zij zijn gebleven in alles wat ze doen. Alles wat je van ze ziet als je in Disneyland bent... dat je voelt waar het merk voor staat. Waanzinnig knap en een, een heel groot voorbeeld voor mij.
1: En inspiratie ook voor jouw werk uh, wellicht. Uh, Margot, hoe is dat voor jou? Uh, ja, een merk waar ik uh, als consument en als
3: vakvrouw... Uh, veel plezier aan beleef, dat is Linda. En dan niet alleen de presentatrice Linda... en ook niet alleen het tijdschrift Linda. Maar eigenlijk alles wat zij heeft neergezet. Dus haar complete uh, mediaplatform. Dat vind ik vooruitstrevend, kwalitatief.
1: Uh, ja, echt iets om in Nederland heel erg trots op te zijn. Want wat zegt dat over vandaag... hoe je als mediamakers eigenlijk een verhaal moet neerzetten?
3: Uh, nou wat ik interessant vind aan uh, Linda is dat zij vanuit een vertrouwde basis, dus een bekende basis, zij als persoon hele verrassende dingen doet. En ik denk dat dat een tip is voor merken om uh, ook verrassende dingen te doen en succesvol te blijven.
2: En ik zie jou instemmend knikken Yvette. Ja, ik herken het compleet. Uh, ik was ook heel blij dat Margot Linda noemde. En ik denk dat het een heel goed voorbeeld is... van uh, hoe je een goed merk neerzet. En hoe je ook door nou, blijft... Nou, zij blijven doorbouwen vanuit de basis. Uh, en ook als je kijkt naar bijvoorbeeld Linda TV... weer een stap verder gegaan... maar wel heel erg vanuit de kracht van hun merk... Dus heel knap, ja.
1: Laten we ook eventjes teruggaan naar Evert45. Want dat hoorden we net al een klein fragmentje van. Yvette is een campagne over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, dan uh, zie je eigenlijk een, nou, die jonge jongen. Uh, ja. nou ja, we konden het niet zien, hè, Evert, maar die zie je in ja. beeld. En hoor je die nou ja, ouderwetse stem er naar bij. Ja. En je ziet eigenlijk die jonge jongen teruggaan uh, in de tijd. Ja. Met de huidige uh, social media uh, middelen van nu. Ja. Dit is toch nog wel een thema om ervoor te kiezen van... hier gaan wij als KPM mee aan de slag. Waarom? waarom? Ja,
2: uh, nou, ik snap je vraag volledig. En we zijn ook zeker niet over een nacht ijs uh, gegaan... toen we besloten om hiervoor te gaan. Uh, waar het uit is ontstaan, is uh, eigenlijk een krantenartikel. Uh, in dat krantenartikel uh, gaven oude verzetstrijders aan van... ja. Wij zijn er bijna niet meer. En uh, het is zo jammer uh, dat wij onze persoonlijke verhalen niet meer aan de jeugd kunnen vertellen dadelijk. Dus het was eigenlijk een oproep van wie zou dat voor ons kunnen doen. En uh, nou, het was op een mooie middag bij, uh, bij het reclamebureau uh, bij NS5. Dat creatie tegen ons zei, zou, NS, zou KPN dat niet moeten doen? En daar zijn we over na gaan denken. En dachten, ja, dat is iets wat KPN zou moeten doen. Wij, wij uh, uh, zijn de verbinders uh, van Nederland. En wij willen heel graag die verhalen doorvertellen. En in dit opzicht uh, uh, van de ja. ene generatie naar de andere generatie.
1: Dat, uh, met, uh, dat, het klinkt natuurlijk prachtig. Maar ik ja. denk, ja, jullie zijn er ook gewoon als KPN... om keihard geld te ja. verdienen, uh, commercie. Uh, van waar dan toch zo'n maatschappelijk thema? Nou, het past heel erg goed bij waar wij als merk voor staan. En uh, wij willen heel
2: graag uh, zaken teruggeven aan, uh, aan de maatschappij en dat is ook wat we hiermee dan uh, uh, doen inderdaad en dit is ook echt wij bestaan al meer dan 130 jaar en we zien ook aan de verschillende initiatieven die wij doen uh, in Nederland dus uh, Evert 45 is daar een mooi en heel recent voorbeeld van maar we hebben uh, veel meer initiatieven die wij ontplooien voor Nederland
1: omdat we graag iets terug willen geven aan, uh, ja. aan Nederland uh, misschien Margot, uh, mooi om daar even op in te haken want is het zo dat je er wat aan hebt als merk om iets terug te geven aan de maatschappij zie je het vaker gebeuren
3: en je ziet het zeker vaker gebeuren. Het is ook wel een trend. En uh, ik lees ook interviews met vakgenoten, internationale vakgenoten, of blogs van uh, mensen die beweren dat je het ook nodig hebt. Dus dat mensen, uh, je de, dat je de gunfactor krijgt als merk en je daardoor een grotere kans hebt op succes. Dus een mooie imago of uh, hogere verkoop. Dat weet ik niet helemaal zeker of dat dat waar is. Of uh, ik heb geen wetenschappelijk bewijs gezien dat dat klopt. Dus als je iets goeds doet, dat je dan eerder succes boekt. Maar wat ik wel uh, vind, weet je merken nemen best wel veel van ons. Weet je, dus Ze kapen, zou je het heel onherbiedig kunnen zeggen, onze aandacht. Ze kapen met hun reclameuitingen soms ook wel uh, de publieke ruimte. Ik doe daar als reclame maken of merkkonsulten natuurlijk ontzettend aan mee. Maar ik vind het dan ook goed om, uh, als je dat van jezelf beseft en je hebt... Macht, je hebt bereik, je hebt budget... om dan iets terug te geven. Dus eigenlijk of je een
1: verantwoordelijkheid. Een
3: verantwoordelijkheid meer dan een noodzaak. Maar het zou wel kunnen veranderen. Ja. Dus dat die noodzaak wel
2: gaat ontstaan. Voelden jullie die verantwoordelijkheid? Wij voelden zeker manier? verantwoordelijkheid. En het is natuurlijk niet zo dat uh, de verschillende zaken... die je als, als bedrijf op kan pakken zomaar altijd doet. We vinden het heel erg belangrijk dat wat wij doen... authentiek is en past bij het merk. Ik denk ook dat dat de enige manier is om ook geloofwaardig te zijn. En dat de consument ook denkt... ja.
1: Ik snap dat KPN dat doet. Wat en is dan wel dat dat de achterliggende gedachte... dat je hoopt dat ze dan uh, meer nou ja, bij je gaan afnemen... Nou, ik, ik hoop heel vooral, nou, heel
2: eerlijk, mijn heel eerlijk antwoord is erop. dat ik heel graag wil dat heel Nederland weer van KPN gaat houden. En ik geloof dat als je daarbij initiatieven ontplooit. die heel mm -hmm. erg dicht bij je merk passen. en, en nog belangrijker, dat, ons, dat de consument vindt dat het bij ons past. en dat mensen dan meer van ons gaan houden. Gaan houden ja, heel graag. Ja, maar
1: je, er zijn natuurlijk opties hè, hoe je zoiets kan aanpakken. Als ja. je echt zegt van, nou, we willen maatschappelijk relevant zijn. we willen iets ja. teruggeven aan de maatschappij. We weten allemaal uh, dat in reclame geldt, we hoorden net al eventjes in het overzicht. Heel veel geld in omgaat, want dat blijft dus ook stabiel... hoorden we net in het nieuwsoverzicht. Um, ja, is het dan ook niet iets dat je het ergens anders vandaan zou kunnen halen? Dat je zou kunnen zeggen, we geven geld aan het Verzetsmuseum bijvoorbeeld... als we dit echt zo belangrijk vinden?
2: Uh, nou, dat, dat zou een idee kunnen zijn... Ik denk dat je altijd moet kijken dat je het op de juiste manier doet. En dat je wel kijkt. En dat is wat ik net bedoelde met authentiek blijven aan datgene wat je doet. Dat je vanuit de kracht van het merk en het bedrijf uh, die initiatieven ontplooit. He, dus als je kijkt naar onze dienstverlening. Klopt dit heel erg goed bij ons? En door zomaar geld te geven. Ja, dan is het ook niet logisch. En dit was heel erg logisch. Omdat wij, uh, wij verbinden mensen. Wij, wij zorgen voor de internetverbindingen. En wij zorgen ook dat
1: Evert als vlogger uh, uh, de verhalen van vroeger kon vertellen. Ja, en dan klopt het. Ja, want dat kunnen mensen nu niet zien. Hè, maar je ziet in ieder geval ja. ook dat social media... een belangrijk onderdeel is van dit verhaal. Uh, ook wel interessant is dat jullie wel echt... ook met een PR-campagne zijn begonnen... om überhaupt ja. dit te laden. Dus het was ja. ook een andere opbouw... Uh, voor jullie dan uh, andere commercials.
2: Ja. Uh, absoluut. We hebben de campagne opgebouwd in drie fases. Waarbij we het belangrijk vonden in eerste instantie om het vooral in PR aan te jagen. Waarom? Omdat wij met onze campagne in eerste instantie de jeugd gingen aanspreken. We gingen de verhalen vertellen met Evert aan jongeren. Maar we vonden het heel belangrijk om aan de, jeugd, aan, aan, aan de volwassenen te vertellen waarom we dat gingen doen. Dus dat hebben we eh, door middel van een PR-aanpak gedaan. Nou, vervolgens hebben we de vlogs van Evert live gezet. Nou, ik zou iedereen willen uitnodigen om daar nog een keer naar te kijken. Die staan allemaal op YouTube te vinden onder Evert45. Nou, en dat was onze belangrijkste doelstelling... om die verhalen door te vertellen.
1: Ja, maar nou. gewoon vind, vind je dit dan de goede strategie... dat ze dit helemaal eigenlijk hebben verantwoord... dat ze het op deze manier in de markt gingen zetten? Ja,
3: je ziet trouwens ook uh, dat, weet je... in Cannes, waar die mooie prijs is gewonnen... Mm -hmm. worden regelmatig... Uh, Onderzoeken gedaan naar wat succesfactoren zijn voor campagnes. En je ziet dan steeds vaker dat een sterk, sterke PR-component belangrijk is. Maar daarnaast vind ik het belangrijk ook uh, op jouw vraag net: je had ook geld kunnen doneren of geven aan ja. het Verzetsmuseum. Weet je, door het op deze manier te doen, heeft uh, KPN ook echt aandacht gekregen voor uh, die Tweede Wereldoorlog-verhalen. Dat vind ik heel interessant aan, uh, aan deze case
1: straks heb je nou uiteindelijk genoeg aan een goed verhaal om als merk relevant te blijven. BNR nieuwsradio. BNR beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. We hebben het dit keer over merkstrategie... en hoe belangrijk dat is om ook in de toekomst succesvol te blijven. En ook nou ja, hoe je dat een beetje kan aanpassen onderweg... en hoe marketingbudgetten eigenlijk anders aangewend worden. Dat we met onze gasten. Yvette Belt-Beekman, zij is director marketingcommunicatie bij KPN. En Margot Bouwman, zij is merkconsultant. Yvette, we hadden het net al eventjes over Evert 45. Die campagne over de Tweede Wereldoorlog... die die grote prijs in Cannes heeft gewonnen. Uh, net even in de break bespraken we ook dat het best wel spannend voor jullie als KPN was... om dit echt door te zetten, deze campagne. Waar zat het, m, dat in? Ja, het was heel spannend. En dat heeft er alles mee te maken
2: dat het onderwerp oorlog natuurlijk heel erg gevoelig ligt. Dus we zijn heel erg zorgvuldig te werk gegaan. Enerzijds om te kijken van hoe gaan we dat dan precies doen. Dus we hebben dat afgestemd uh, uh, met ouderen, met kinderen, met leraars... dat we het verhaal goed zouden brengen. Maar dat is spannend. Uh, en, maar dat zien we eigenlijk in de communicatie... van alle maatschappelijke initiatieven die we doen. We hebben ook een klassencontact... waarbij we langdurig zieke kinderen verbinden met, uh, met hun klas bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, dat we de groenste provider zijn uh, bijvoorbeeld. Dat zijn onderwerpen die we vroeger niet zo
1: makkelijk... Uh, massa media communiceerde. En dat doen we eigenlijk sinds twee jaar wel. En is dat dan omdat men dan toch zoiets heeft... joh, KPN zit er alleen maar om het geld te verdienen. Uh, hoe geloofwaardig is dit hele verhaal? Nou, het heeft eigenlijk met, met twee zaken te maken. Ik denk ook zeker met wat, wat,
2: je, wat je nu aangeeft. Het, het commerciële aspect. Maar ik denk dat uh, de Nederlander aan zich... en KPN is ook echt Nederlands bedrijf... Uh, we zijn best wel bescheiden. En soms een beetje te bescheiden. In de dingen die we doen. Uh, ja. Dat we dat moeilijk vinden. Dan zegt, nou, We hebben dat gedaan en daar zijn we eigenlijk heel trots. Op. Maar dat is, daar waren we best wel een beetje zenuwachtig over. Want wij zijn echt waanzinnig trots op al die initiatieven. Maar dan ook wel dat denken, oh ja, weet je wel, kunnen, hmm. we, dat wel, kunnen we dat dan wel vertellen?
1: Maar we hebben het ook over, even, laten we het ook even breder trekken dan die Evert-campagne natuurlijk. Hè? Van hoe moet je nou je marketingbudget gaan inzetten? En moet je accenten anders gaan leggen om echt goed aan te komen met je boodschap en met je merk? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
3: Uh, nou, ik vond het heel interessant hoe jij volgens mij nog voor het nieuws... Uh, met wat voor berichtje jij uh, deze, deze uitzending aankondigt. Dat is een onderzoek waar ik ook veel naar verwijs. En waar ik ook veel uh, vanuit, vaak vanuit ga bij uh, de start van een nieuwe strategie. Uit onderzoek blijkt dat uh, mensen die uh, uh, slapen... een hogere hersenactiviteit hebben dan mensen die uh, reclame uh, verwerken tot zich nemen. En dat geldt zelfs voor de wat interactievere vormen van reclame. Hoe dus, kan dat? Ja, mensen die hebben zich aangeleerd om zich af te sluiten voor merken en reclame. En niet omdat ze het vervelend vinden of lelijk of afschuwelijk of uh, beneden hun waardigheid. Uh, maar een heel, heel kort uitstapje. Uh, mensen, mm -hmm. Het menselijk
1: brein is gebaat bij rust. Het brein wil graag slapen zodat het energie op ziet
2: om in actie
3: dat te
1: dit is mijn uh, fout, want ik uh, ging al even een uh, reactie erbij halen. <laughs> maar we hebben hem even stopgezet, ja. dus maak vooral even je okay. fout. Af. Uh, nou, wat
3: ik zei heel kort: het menselijk brein dat is gebaat bij rust, zodat het energie op kan doen om in situaties die echt om een uh, alerte reactie vragen, om dan uh, goed in actie te komen. En mensen hebben gemerkt dat merken en reclame uh, niet van zulke, niet zulke situaties zijn. Dus als zij iets coderen als. Merkboodschap, dan blijft dat brein een beetje slapen. Dan blijft het brein eigenlijk in een soort status quo-modus en -modus. En daarom
1: is het dus heel handig om dus die ja, strategie, die merkstrategie ja, anders ja, ja. uit te bouwen. Dus je kan
3: dan kiezen voor uh, onderwerpen die in de samenleving heel erg relevant zijn om daarop mee te liften, want dat trekt de aandacht. En wat je ook steeds meer ziet, en dat is ook iets dat uit de wetenschap komt, het helpt heel erg als je boodschappen, en dat heeft KPN vind ik ook goed gedaan, een beetje ongewoon gewoon maakt. Dus als je een combinatie maakt van iets dat mensen kennen en ja. iets dat heel erg vreemd is of weird normal. En, en wat was
1: dat dan in dit geval?
3: Nou, oorlogsverhalen in in, op verschillende niveaus zit het. Uh, oorlogsverhalen via social media, daarvan denk je op een heel. Dus de campagne zit veel knapper in elkaar. Maar op een heel oppervlakkig niveau denk je: wat gebeurt hier? Dat kan helemaal niet. Maar ook KPN staat voor voel je vrij, vrijheid en dan oorlog. Dus er zitten steeds. Dus het ja, schuurt een beetje het schuurt, in je hart, Waardoor je dus ja, op, aan andere miljoenen mensen. niet per se een conflict, maar dat je steeds denkt: het past niet helemaal. Ja. Dat helpt heel erg om aandacht te trekken. Om die stand-by-modus.
1: Oké, okay, dankjewel ja. voor de uitleg van dit verhaal. Dan ga ik nu wel even de reactie, want ja. je hield je mooi staande <lacht> hoor... dat ik mooi even jouw verhaal <lacht> onderbrak op een heel vervelende manier. Maar ik wilde dus eventjes ook schakelen naar Boris Nihom. Hij is reclame maker, medeoprichter van Studio Kraftwerk en stratege bij Achtung.
2: Wat je eigenlijk ook steeds vaker ziet... is dat je merken niet alleen meer bouwt met grote verhalen een paar keer per jaar... Maar dat merken steeds meer bezig zijn met hoe kan ik het leven ook van mijn individuele klant een beetje leuker, makkelijker of beter maken. En dat heeft dus niet zoveel te maken met alleen maar het grote verhaal dat je vertelt. Maar vooral hoe je iedere dag een ervaring kan bieden met behulp van digitale producten en diensten, met behulp van technologie. Die het leven van de individuele consument of persoon leuker, beter of makkelijker maakt.
1: Ja, hij zegt eigenlijk dat verhaal vertellen dat is niet meer genoeg. Dat geldt uh, volgens hem vooral voor bedrijven. die ook echt op die manier iets kunnen betekenen voor hun klanten. en die mogelijkheid hebben om een relatie op te bouwen. Uh, maar, goh, herken je dit? Een goed verhaal vertellen is niet genoeg?
3: Uh, nou, soms. Ik moet eerlijk zeggen, soms is een uh, groot verhaal wellen, uh, vertellen uh, wel goed genoeg. Ik vind het interessant, uh, Yvette verwees net in, naar Disney, wat een mooi merk is. Dus Disney kan heel goed hele mooie verhalen vertellen... zonder dat ik daar iets mee hoef te, hoef te doen, digitaal of op wat voor manier dan ook. Maar wat Boris zegt is wel heel waar, Weet je, op die manier kun je wel uh, relevantie creëren. Dus dat is een manier om door die stand-by-modus van mensen heen te gaan.
1: Ja, We komen alweer tot een conclusie en ook een beetje vooruitblikkend op de toekomst. Een soort gouden tip waar mensen ook verder mee aan de slag moeten als je dus met dat merk bezig bent en relevant wil blijven. Wat zou jouw tip zijn Yvette? Het belangrijkste tip is
2: blijf altijd bij de basis van je merk en durf. Dingen te doen. Uh, toon lef. En probeer ook eens dingen te doen waar je even niet van kan slapen. Omdat je denkt dat je het daarmee beter doet voor het merk of het bedrijf voor je werkt. En het beste doet voor de klant. Want dat is waar het om gaat. Maar gewoon.
3: Ja, ga niet mee met uh, alle hypes. Want als iedereen al die hypes volgt, dan wordt alles weer één pot nat. En heb je daar als merk ook niks, uh, niks aan. Dus uh, kijk naar hoe het brein werkt. En dan zeg ik, maak het ongewoon gewoon. En zorg dus dat er iets in zit wat echt schuurt. Ja, zeker. Oké, okay. ja.
1: En dan de komen. beeldbepaler van de week. Naar de beeldbepaler van de week. En daarvoor is aangeschoven redacteur Carlijn Meijners. Wat is jou opgevallen deze week?
0: Nou, het, We kijken altijd naar wat heeft het beeld een beetje bepaald... de afgelopen uh, zeven dagen. En het filmpje dat iedereen denk ik wel voorbij heeft zien komen... Al of in ieder geval heeft voorbij heeft zien komen... maar waarschijnlijk wel heeft gezien is de Carpool Karaoke met Paul McCartney. Uh, uh, James Corden doet dat altijd. Hij gaat met een bekende artiest in de auto zitten... en dan eigenlijk uh, het, het doen net alsof het heel spontaan is... maar de, de, hier worden dagen aangewerkt om zo'n filmpje te maken. Uh, uh, en ze zingen dan de nummers van de bekende artiest samen... In dit geval gingen ze ook naar uh, Penny Lane... een bekend nummer van de Beatles natuurlijk... naar de barbershop die in dat nummer iedereen voorkomt. Iedereen verrast, hè, natuurlijk. Ja, die, die vrouw die daar werkte, die zag dit niet aankomen. Ik weet niet hoe goed dit voorgeproduceerd is... maar oh. ze, ze schrok best wel een beetje... want die foto hangt daar al sinds hij heel jong is. En nu was hij er gewoon echt. Volgens mij hebben ze inderdaad ook die foto nog een keer gemaakt. Maar goed, iedereen heeft dit gezien. Iedereen, bijna iedereen die ik heb gesproken... vond, het, vond er iets van, vond het mooi... Um, uh, en dan wil ik eigenlijk even aan, aan onze gasten vragen... Um, waarom, is dit nou, waarom spreekt dit mensen nou zo aan? Ja, ik ben echt zo niet verwaasd dat dit uh, aanspreekt. En dan
2: haak ik even aan op het ongewone gewoon maken. Want dat is eigenlijk wel wat er gebeurde. Het was uh, uh, Paul McCartney, die eigenlijk als uh, die heel bijzonder is... en waar iedereen tegenop kijkt, die even gewoon was. Want hij zat in die auto en hij, hij, hij zong zijn nummers... Heel emotioneel. Teruggaan naar de plek waar die vandaan kwam. Mensen verrasten, Emotie op het hoogste niveau. Heel herkenbaar. We kennen de nummers. Uh, je wordt er gewoon heel gelukkig van. Als je daar naar kijkt. Ja. Dat is eigenlijk wat wij ook met ons werk heel graag willen doen.
1: Ja, Toch hè, Als je kijkt. Uh, um, dit programma scoort altijd wel heel erg uh, goed. Hè? Uh, van James Corden. Ja. Maar waarom dit zo exceptioneel? Want uh, eigenlijk zie je altijd die hele bijzondere mensen in hun gewone doen. Zoals Michelle Obama hebben we natuurlijk gehad. Ja. ja, ik denk toch ook dat het, dat het
2: zat in, in hoe Paul McCartney is. Hij was zo toegankelijk in één keer. Hij uh, uh, was gewoon een mens. En dat was heel erg mooi om ook die emotie bij hem te zien.
0: Ik vond het ook heel mooi. om uh, uh, James Corden begon op een gegeven moment over. Wat is nou uh, het eerste nummer dat je schreef. Ja. Daar begon hij bij te zingen. Dat was al heel erg mooi. Maar toen ging hij ook zelf vertellen over zijn eigen bandje. Daar zou je van kunnen denken. Je, heb je wel door naast wie je zit. Zit hij ja. wel te wachten op wat jij als eerste nummer hebt bedacht. Uh, maar daar ging hij heel, heel netjes mee om. En hij liet hem dat gewoon vertellen. En hij ging erin mee. Dus ik denk inderdaad dat de persoon heel erg uit, heeft uitgemaakt. In dit geval zou je als we kijken. Naar kocht wordt om het maar even een beetje zo te zeggen verkoopt uh, uh, James zijn programma verkoopt hij zichzelf verkoopt hij uh, uh, waar is hij wat voor merk zien we hier eigenlijk aan het werk je ietje lastige vraag. ja ik zie niet zozeer een merk uh, uh,
2: hier ik zie hier uh, uh, bijna televisie maken op het hoogste niveau
0: dus
1: dit is daarbuiten los van
2: verkoop eigenlijk ja dit is echt Puur entertainment.
1: Nou ja, als je even kijkt wat je net zei. Je zei van. Uh, als ik er naar kijk. Dat is ook wat wij heel graag willen. Als, als makers. En, en ja. nou ja, dus vanuit KPN. Ja. En nu dus ook die mooie, mooie prijs gewonnen. Wat is het dan. Uh, wat jou triggert. hoe zij dat gemaakt hebben. waarvan je denkt. hé, hey, dit is wat wij ook aan het doen zijn?
2: Nou, je, je raakt mensen. Je maakt iets voor ze wat mensen heel graag willen
1: zien. Waar ze
2: geraakt worden, maar waar ze ook heel erg gelukkig van worden. Mm -hmm. En dat is, denk ik, wat er, hier, uh, wat er hier zo goed gebeurde. En ik denk dat geen van de mensen die ermee bezig waren, echt om een, om een merk te verkopen. Maar om echt te laten zien wie Paul McCartney is en het heel toegankelijk te maken. En als je dan de relatie trekt met uh, uh, KPN, is het, het vertellen van verhalen, vertellen waar, waar wij zelf uh, voor staan. Is dat ook, zit dat ook op het raken van mensen? En het, uh, wat Boris net ook zei, het leven leuker, vrijer makkelijker maken. Ja, dus toch dat, dat gelukkig maken. Gelukkig en ook gevoel. eigenlijk
1: als je kijkt naar Disney, wat jij als ja. een voorbeeld ja. ziet van ja. die zijn natuurlijk ook uh, bezig om je gelukkig te maken. Is dat een bredere tendens die jij ziet uh, Margot, dat het gaat over gelukkig maken? Uh, jeetje. Nou, ik zie dat niet als een hele
3: brede tendens. Uh, het is wel dat natuurlijk in een wereld waar van alles aan de hand is en mensen zich misschien wat onveilig voelen, dat uh, uh, geluk dan een nog groter goed wordt, dus die zo'n emotie raakt. Maar je ziet, als ik een tendens moet noemen, je ziet dat mensen, dat wordt ook beaamd door uh, trendbureaus, mensen willen weer wat meer verrast worden. Weet je, waar we vroeger, we, we komen uit een, uit een tijd van authenticiteit, ik hou van Holland, lokale producten, dat is nog steeds belangrijk, maar mensen willen nu weer impulsen en verrassingen en onverwachte dingen meemaken.
1: Mooi om het daarmee te beëindigen deze uitzending. Dank aan mijn gast natuurlijk, dank Carlijn Meijners, maar mijn Gasten ook Yvette Belt-Beekman. Zij is director marketing communicatie bij KPN. En Margot Bouwman, merk consultant. Dit was alweer BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, Platform Media Adviesbureau.